0: Muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil e eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, Francisco Barufi, parte. Um finalmente a entrevista. Eu explico na né, entrevista o desastre que aconteceu, os maiores desastres da minha carreira como podcaster. Tá tudo explicado lá, não vou repetir aqui na introdução do programa. A gente começa lembrando que, para ouvir o podcast, tem Google Podcasts, tem o, o Podcast Apple Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players, novo telefone do Lucas está na descrição do programa, nos indique, nos dê cinco estrelas, transacione suas fichas por eles. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. Pokercast, arroba grupo, superpoker.com.br. Instagram e Twitter, arroba Gui e arroba Nosso telefone é 3197518-9609. Para entrar no nosso grupão do Telegram, cada dia melhor, cada dia mais fantástico. Marcelo Lanz, esse programa não soa nada como nossos novos microfones... Conte pra mim, por favor, por que estamos com esse som horrível.
1: É, ué. e nós estamos com um som horrível e, obviamente, a distância. Porque o senhor saiu falando tudo que eu ia falar, eu não consegui levantar a mão, porque nós estamos literalmente à distância, senhor. Estamos aqui
0: trabalhando pro o senhor no Rio de Janeiro. Que peito, hein, cara? É, que cobrindo que da WRP, Co... eu, a WSMP, você falou que você descobriu a WSMP? cá, ué. Conte para nosso ouvinte o que acontece nessa vida de, de, de roteiro de Manuel Carlos em novela da Rede Globo. Nesse momento, a ida para o Rio de Janeiro, que era de quinta domingo, e era para eu estar de carona com o senhor. Hoje é tipo quarta-feira à noite o senhor. E o senhor continuou O senhor che chegou, então, em Belo Horizonte. É, eu ainda tô no Rio. Ah, sim, perfeito. Tudo <risos> o Rio bem. tratou a gente muito bem, tratou a gente muito bem. Aliás, né, velho, que casal você e Gabriela. Conte pro nosso ouvinte como é que é ir pro Rio de Janeiro e voltar 20 mil, mil reais mais rico. Que casal espetacular e dessa vez nem foi só a Gabizinha que forrou. É, foi muito bom, cara, foi muito bom. Logo na largada... É, a Gabi vai pro
1: Leiris, um Leiris que era 50 mil garantido, é fora, bem fora da curva, Leiris com garantido, principalmente garantido bom, é, e a Gabi acaba que ela faz o HU, ela bolha o anel, ela perde o, o HU que já chegou meio que 50 para 1 de ficha no, no HU quase, com a Izzy, com a Izzy Bertoldi, que era as duas mulheres campeãs do, do BSOP, o que é do caralho, né, uhum. e aí ela já arruma o troféu na largada, e eu... Resolvo jogar o satélite do meu evento, classifico, e aí eu vou passando de novo, vou passando, vou passando, vou passando. E caímos ali no final do dia 3, muito legal, muito bacana, e
0: arrumamos um troquinho bom também. Parabéns, que homem, que fantástico, professor Marcelo Lanza. Parabéns, cara, que semana maravilhosa suas, eu, e vamos que vamos. eu Meus planos é o seguinte, resolvi que eu vou jogar o sênior aqui do Mineiro, é sexta-feira que vem, então, se tudo der certo, não acontecer nada, nenhum per percalço pelo meio do caminho, espero ter boas notícias também do torneio sênior, já que tem idade para tal. Eu, eu acho que até eu tenho idade para tal, né? Sim, você tem idade.
1: Você tem Porque idade. Porque o seu sênior aqui é 50, acho que BH é 40. BH é né?
0: 40, exatamente. Então, que eu... homem. Resolvi que, que, eu resolvi que eu jogarei, mas eu vou falar que o senhor não vai poder jogar, né?
1: É, sexta-feira sexta que vem, né? É. É,
0: não vou, não. <risos> que, que vida de novela. Tá? É, Sexta-feira, Marcelo Lanza contará onde está o óleo no globo terrestre. <risos> que, que homem, que homem. É, bora dar notícia, senhor. Ô. Você está dando muita farinha. Só, só falta, né? Só faltava não dar farinha. <risos> pelo amor de Deus. Parabéns pela vida. Vamos dar notícia. Professor Marcelo Lanza, mais a primeira notícia do dia. Daniel Cates, ele, Jungleman, entra no caso do Phil Ive, professor Marcelo. É, a gente lembra para o ouvinte que o Borgata entrou pedido para bloquearem o recebimento de 124 mil dólares, 124 mil dólares do recebimento do Phil Ivey no Poker Players Championship na WSOP de 2019. Nós falamos aqui no programa, reclamamos para caramba a respeito dessa, desse bloqueio que eles andam fazendo com o Ivey. E o Daniel Cates, junto com junto com o jogador de High Stakes Cash Game, Eliad Trincher, é, entraram com um pedido em Nevada, é, afirmando o seguinte, que 50% de tudo que ele ganhou pertence a eles, então, para eles liberarem isso. É, então, o professor Marcelo Lanza, Daniel Cates, a lei da vida de novela dele, e de vida de novela o senhor entende bem, Ainda tá forrando, Não, mas confioagem. tá
1: demais, tá demais hoje,
0: gente.
1: <risos> Rapaz, imagina você ter a oportunidade de cavar lá, Filipinho, velho. Cara, que que sonho. Que sonho,
0: que, que honra, né, cara?
1: Uai, então eu acho justo, né? Nós vamos considerar que o Borgata continua atravessando essa parada em cima de parada, então que ele paga quem deve, né? Exatamente. É, metade do dinheiro não é do, do, do Fioaive, então eles devem, eles devem. E lá é respeitado esse tipo de coisa, né? Nós já vimos, já demos notícia de, de, de gente conseguindo bloquear pagamento na boca do caixa, porque pelo fato de ter né? Uhum. Então, nada mais
0: justo que se reconheça os valores, então, e é que paga quem deve. Perfeito. Marcelo Lanza Maia, anunciado 13ª edição do Masterminds em São Paulo, cara, o evento que desde 2012 tem o patrocínio do Poker Stars. É... e como você sempre diz, né Lanza, é um evento com a cara diferente... É, é, com a beleza diferente, com um formato diferente, que tem palestras, tem coisa pra caramba, que acontece em torno do Masterminds. ele é muito mais do que um simples torneio de pôquer, e a 13ª edição acontecerá no novo endereço do Clube H2. É, a inauguração está prevista para agora, para o mês de setembro de 2019, então provavelmente eu ainda estarei, eu ainda vou lá no H2 esse mês e... Ele vai acontecer de 18 a 25 de novembro de 2019, na semana que antecede o BSOP Millions. Então, para quem ama o poker, Lanzinha, é só correr para lá, porque de repente dá para fazer um, um, uma dupla forrada. Já joga o Masterminds e depois já emenda para o BSOP. Sensacional, né? Sensacional.
1: Eu mesmo, para quem não sabe, né, foi anunciada essa semana uma premiação barata do BSOP Millions. Baratinho. Uhum. 15 milhões de reais garantidos na etapa, então é... não tem como deixar de ir e é muito interessante, eles deram essa trelada no evento logo antes, porque a galera já aproveita, chega ali um pouquinho antes, diverte nesse Masterminds, que é um evento muito gostoso, eu sempre falei isso, eu joguei o primeiro, a primeira edição, eu joguei em São Paulo, que aconteceu em 2012, tinha até show de circo teve, É muito diferenciado, uma proposta muito legal, muito mais leve e nesse espaço novo do H2 que, ao que tudo indica, vai ser algo de extraordinário. Né?
0: Exatamente, pretendo contar de lá no programa que vem, de repente, com o quão bonito está o novo clube. Sensacional, então, senhor. Bora os Vou Porque Bora.
1: acabou agora, não dá mais, né? É oficial. é oficial, não dá mais.
0: É oficial, não dá pra falar dos campeões brasileiros. Tive uma conversa séria com o senhor Sérgio Prado, que eu liguei pra ele e perguntei, cara, onde que tá compilado todos os resultados brasileiros? Ele falou, cara, tá lá no blog do Stars, Super Poker solta também todos os campeões e tal, mas, velho, simplesmente tá impossível. Não dá pra falar nem... Cara, não tem critério que eu consiga estabelecer pra gente poder falar do... W Cup, Lanza. se a gente e for deixando, escolher... Deixando,
1: por... bem claro, deixando bem claro
0: que não dá para falar por um bom motivo, né? É, exatamente, cara. Porque é o seguinte, se a gente for falar por forra enorme, nós vamos acabar deixando de falar de primeiro colocado, falar de segundo e terceiro colocado, porque tem umas forras gigantescas de vice-campeonato e tal, cara. Então sabe o que Eu fiz... Eu dei uma peneirada, cara, catei ali os principais, vamos falar um pouquinho de ranking e, e vamos que vamos. Para falar um pouco desses resultados que aconteceram no Brasil, de, de jogadores brasileiros, perdão, é, nós tivemos no evento número 4, médium, o César Antenor, ele puxou 55 mil dólares. O Padilha, velho, deu show, fez um deu uma lambida na mesa no, no progresso de local de 1.050 dólares, numa mesa final que contou com Jamie Walter, com Crema... E por essa vitória, o Padilha puxou quase 200 mil dólares, o Kowalski também arrumou 64 mil dólares no 530 no Limit Holding 4 Max, sinistro esse torneio, hein? É... Nossa senhora. Tá louco. É... Tivemos também o jogador do samba, o Vitor Onuki, arrumando 66 mil dólares no evento número 22 Low, é, 55 no Limit Holding 8 Max. Uh, na sexta-feira também teve um monte de resultado brasileiro, o Bruno Borges, é, Bruno bateu 15 mil adversários, arrumou 62 mil dólares e o Bruno Boteon ganhou o No Limit Holding Heads Up Turbo Progressive Knockout Total Zoom. Olha esse Credo. torneio. E <risos> arrumou é 50 mil doletas, Lanzinha. Acho que tem uma oitava colocação que vale a gente falar. O seguinte, o que Trevisan pegou a retinha final, tá lá no grupo do PokerCast, fez mais esse resultado e ele que anda voando. E fantástico, cara, legal demais. Então, parabéns aos brasileiros. Não dá pra falar... Eu vou dar uma passadinha aqui rapidamente pelos rankings, pelos melhores brasileiros de cada um dos rankings, lembrando que o ranking tem, sim, premiação em dinheiro. O grande líder do ranking geral do WCUP vai ganhar um troféu e 20 mil dólares. Os líderes do high, primeira, segunda e terceira colocação, vão ganhar 7.500, 5.000 e 2.500 dólares, respectivamente. Do médium, 5.000, e 1.500 dólares. E do low, 3.500, 1.500 e 1.000 Dólares, é, enfim, premiação dos jogadores aí por ranking Na é mo... verdade, esse ranking ele é,
1: ele é quase que simbólico né? Porque pelas premiações que o ranking high, por exemplo, distribui Para os caras chegarem a primeiro do ranking Eles têm que ter arrumado um tubo de dinheiro gigantesco Que na verdade essa premiação do
0: ranking ela é a glória Só faz pela glória e boa Perfeito, Lanza, perfeita análise enfim, cara, é... no ranking high, é... vamos lá, cara, melhores brasileiros. Nós temos na décima colocação ninguém menos do que ele, Yuri, the nerd guy. É... E na 15 quinta colocação temos Kowalski. Então são os dois grandes monstros que estão aí brigando para levar o nome do Brasil na série. No ranking médio, o melhor colocado brasileiro nesse momento, e vale lembrar que esse ranking mexe pra caramba de dia pra dia da série, é... No top 10, ninguém menos do que Mr. Bitar, tá com 235 pontos, o líder tem 456. No ranking low, o melhor colocado brasileiro, está na 13 ª colocação. M. Harber, 3636 36, brasileiro. E no ranking geral Marcelo Lanza. O melhor brasileiro é ele, Yuri The Nerd Guy, 425 pontos. É, tem a estrutura de pontos, para quem tiver curiosidade, tem a, a estrutura de pontos da, da, de, de como que é feita essa pontuação. Então, boa sorte aí aos brasileiros que, além de matar no, no, nessa quantidade gigante de título, eles tragam também é, é, essas premiações de ranking. Sensacional, senhor. Sensacional. Se eu sempre foi informação completa. <risos> vamos que vamos. <risos> Bora para a então. Vamos embora para a O lance acontece mais ou menos a mesma coisa, fica difícil a gente falar é, todos os campeões, mas dá para a gente citar alguns nomes aí de, de, de gente que forrou. Então, o Rafael Cunha fez uma mesa final do, 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 do Storm com o Índio, com o Mesqueu, com um monte de gente. É, isso é uma coisa que vale a pena chamar a atenção, é o seguinte, cara, não teve muita variância, os nomes foram os nomes conhecidos, os nomes que conquistaram dinheiros e grandes premiações. O Uruguai levou dois braceletes, um com o Juan Rodrigues Cataneu, outro com o Fábio Filomeno. O feminino nós falamos, a Higiane e Bertoldi ganhou da Gabi Belisário. É, elas levaram R$ 16, 16,00 e R$ 9.900, respectivamente, numa mesa final que contou com a Daiane Cotoviesi. Tivemos também no 8Game o campeão Jefferson Costa, Semeguini ganhou, Marcelo Ruiz, argentino, ganhou o High Roller e o Main Event ficou com Cadu, campeão, que, que, que puxou bonito, velho, a conta tava regulada, tava tudo certo pra ele, é, eu liguei aqui pra assistir, na hora que eu olhei, ele tava, no, se não me engano, com o rei 4 contra rei dama, o flop bateu 2-4 já na fumaça, ele arrumou uma trinca e no turno ele bateu logo o para pra não ter problema, que homem, então muito bem puxado, agora muito mais importante, lança do que os campeões é o seguinte, o senhor tava em loco, né cara, então conte pra gente o que, que você achou do torneio, Inclusive, eu, eu fui eliminado pelo Jean Vicente, que estava na quarta colocação, que arrumou 213
1: mil reais aí também. Nossa <risos> Senhora! O, o torneio que, cara, eu achei, assim, o lugar é maravilhoso. Sim. O, é o... Copacabana é um, é um, é um marco na, na arquitetura do Rio de Janeiro, inclusive, do Brasil inteiro. É, é, é deslumbrante aquilo. Os Salões são enormes. Cara, que coisa bacana. A organização do WSOP, impecável. Impecável. Que profissionalismo, carinho, cuidado com o jogador. Foi um evento daqueles assim que eu, eu ficava ali torcendo para bater o garantido, sabe? Eu sou, eu sou da, da turma que sempre vou torcer para bater o garantido. Porque uhum. para que se continue fazendo grandes eventos, você acabou que ele bateu no finalzinho, aos 49 do segundo tempo, ele bateu.
0: Uhum.
1: Cara, eu só tenho elogio para fazer mesmo. Eu, não, eu, não, eu, não tenho, eu tenho uma crítica.
0: Uhum.
1: E essa crítica eles talvez não vão conseguir resolver. Essa merda desse baralho que jogam assim, se na WSOP no mundo inteiro com os números, rapaz. Que na hora que bate 8, 9 horas de jogo, esses números começam a diminuir. Você então, assim, é Você tem que fazer força para pilar aquele trem. Então, tirando o baralho mesmo, que é o padrão deles, que é um baralho Copag, né? Uhum. Que é o mesmo baralho, que é a mesma fabricante dos baralhos do BSOP. Eu acho que eles podiam dar uma aumentadinha nesse número, mas tirando isso, cara, impecável, impecável. E mais uma vez, o senhor que ainda não, não, não está de novo dando uma rodada no circuito, essas coisas, o carinho de fora a fora com o programa, todas as mesas, pelo menos dois, três ouvintes, dealer, organização... Está todo mundo ouvindo, todo mundo vendo, então eu queria agradecer aqui a receptividade que eu tive
0: no evento e o carinho de todo mundo e a organização do evento pelo belíssimo evento apresentado. Bacana demais, professor, sensacional, eu acho que ainda tem o Poker Millions esse ano, né, de novo, no Copacabana, se não me engano, os dois foram anunciados juntos, posso estar falando alguma bobagem, mas acho que não. E aí, tentarei ir, quase fui para esse torneio, mas realmente teve, tiveram, tivemos algumas coisas aqui em Belo Horizonte. Entre elas, a minha palestra, né? Lá no Cefet. Eu fui lá falar para a turma do Cefet sobre os desafios de, de fazer mídia especializada de pôquer. E foi uma palestra muito bacana. Então, entre outras coisas, entre a palestra, entre outras coisas, me segurou em Belo Horizonte. Mas se tudo der certo, no próximo evento no Rio de Janeiro, eu vou. Bora, 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 bora. Lanzinha, British Poker Open? British Poker Open, senhor nossa foram 10 eventos e mais um Super High Roller. Cara, é... essa edição foi em Londres, no Aspers Cassino. Foi um evento do Poker Gol. Poker Gol transmitiu os eventos todos. Então, foi uma série. Os caras foram fazendo um monte de eventos de 10K, depois, os eventos de 25K, depois, fizeram 50, 100 e, por último, fizeram um Super High Roller Bowl. É, de 250 mil dólares desse, nos eventos normais. Quer dizer, quem ganhou foi a mesma turma de sempre, então os mesmos malandros de sempre foram batendo os torneios, puxando lá, mas vale a pena a gente falar desse grande evento por, um, por, por uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é o seguinte, cara, quem puxou o torneio foi o, se é que se pode chamar assim, o recreativo Kerry Cats que inclusive ultrapassou o Phil Helmut no All Time Money List, o evento teve 12 entradas apenas. O Bain foi de 250 mil libras e criou um prize pool de, de, de mais de 3 milhões de libras. E quem ganhou foi o Kerry cats que bateu no heads-up o Ali Imzirovic, o fenomenal, fenomenal jogador que, que, que apareceu no ano passado e vem destruindo aí o field. Lanza, é... Doze jogadores, né, cara? É duro, né, se armar um, um, um circo desse tamanho, levou imprensa uh, a, a, a mídia do pôquer, estrutura toda de televisão, pra fazer um super high roller que, que no final das contas, a sensação que dá, e, e uma reclamação da própria mídia americana é o seguinte: porra, podia ter feito lá no ar, é que não tinha que os mesmo cara. Exatamente, é um se gol, né? Virou um se tem golzinho e pronto. Uhum. No final das contas foi, foi
1: o resultado final do negócio.
0: É, Lanza, perfeito. É, 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 exatamente, cara, um se tem é, Infelizmente ele não atraiu. Talvez, quer dizer, acabou de ter o milhão de libras de Bahia em Londres. Então tem uma série de, de, de motivos aí que podem explicar. Essa, essa baixa frequência aí, esse, esse número pequeno de, de, de pessoas, mas de qualquer forma parabéns ao sensacional o Kerry Cats, que é um cara que faz super bem para o pôquer é o criador do Poker Go, é um cara que apoia o, o poker de todas as formas e aumentou o seu bankroll em 2 milhões e 100 mil libras, aproximadamente 2 milhões e 700 mil dólares
1: e temos reunião da DTP em São Paulo agora, então, senhor.
0: Exatamente. Está marcado, professor. É... A reunião de DTP, da DTP de 2019. Vai acontecer no dia 22 e 23 de outubro, lá no WTC Sheraton. Vou, vou... São as discussões de regras de pôquer. Quem ouve o programa já está cansado de saber o que é a DTP, como são as reuniões, como é que acontece. Vai ter a agenda completa do evento, vai ser divulgada logo mais. Mas o evento que é gratuito, professor Marcelo, quem quiser participar... O diretor de torneio que quiser participar, ele deposita 50 reais no site da DTP e recebe o dinheiro de volta. Esse dinheiro é só para garantir a presença do jogador, do, da pessoa que, que realmente se registrar lá. Então, sucesso ao DC que participou aqui no programa passado e muitas felicidades aí aos diretores do torneio de poker de todo o Brasil. Nessa reunião.
1: Não só os diretores do torneio de poca, ele é aberto a qualquer pessoa, qualquer interessado que quiser participar, quer dizer, pode ir lá para conhecer mais das regras, das modificações. Eu acho que dealer tinha de participar para se inteirar do processo inteiro, entendeu? É uma coisa que, que vale muito a pena. É um workshop muito legal. Então,
0: tá aí. Daí, senhores, a da DTP 2019. Beleza, professor. Você fica com a palavra do Fichasnet, nosso patrocinador, que tem novo telefone, está aí embaixo, tá na descrição dos nossos programas e entrevista com Francisco Baruch. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. Olá, pessoal, estamos de volta e é com grande satisfação que recebo aqui Francisco Barufi da Academia Brasileira de Omaha. Uh, Barufi, em primeiro lugar, muito bem-vindo ao PokerCast.
2: Fala, Calil, beleza? Obrigado, cara, pelo convite. E vamos lá para uma conversa gostosa, hein?
0: Cara, eu começo é, oficialmente aqui no, no, no programa pedindo desculpa, porque o, o desastre que é o pesadelo de todo <risos> mundo que trabalha com jornalismo aconteceu comigo. Eu acho que algum dia eu vou conseguir rir disso, mas ainda é muito recente para eu conseguir rir do mal-estar que, que isso gerou em mim, do pânico. Na verdade, nós gravamos uma entrevista de uma hora e cinquenta minutos e. <risos> Deu pau no programa que nunca deu pau e, infelizmente, em 11 anos de PokerCast eu perdi minha primeira entrevista, então oficialmente no ar, mil desculpas.
2: Runei bem. Porra, que conta, Tá louco. É, verdade, verdade, De boa, de boa, acontece, tranquilo. Só não conseguimos marcar antes por causa de alguns compromissos, mas estamos aí. Tranquilíssimo. Isso acontece. Tranquilíssimo,
0: cara, é, nós temos muito jornalista que ouve o PokerCast, os caras todos falaram Ah cara, em 11 anos é a primeira vez que isso acontece com todo mundo Eu falei, velho, se tomara que nunca mais aconteça comigo, porque eu sonhei com essa parada depois ah, É <risos>
2: parceiro, parceiro. é boa mesmo muito, muito
0: obrigado e eu já começo direto com a, com a pergunta tradicional do PokerCast Quem que era o Francisco Baruffi antes do pôquer?
2: Beleza, vamos lá. Agora é, é bom para quem está ouvindo também que, ó, é uma segunda entrevista. Eu já tive a experiência da primeira, eu vou, eu vou falar melhor aqui, né? Vão, vão sair melhores informações aqui.
0: <risos> e olha que a primeira foi fantástica.
2: É, foi, foi legal, foi legal. Uh, vamos lá, então. Uh, eu sou formado em administração, tá? Eu tenho pós em controladoria e finanças. Antes do pôquer, eu era um filho de famílias de empresários e tal, de lojistas, né, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, né, que almejava isso, almejava seguir os negócios da família e fui fazer comércio exterior em Caxias do Sul, depois voltei para o Passo Fundo para terminar a administração e, em primeiro ponto, a minha ideia era essa. Na verdade, eu nunca tive desejo de alguma coisa específica, assim, fazer. Eu nunca pensei sobre isso, né? Uh, eu, uh, e concordo com a opinião que alguns amigos conversavam... E eu conversava uma semana retrasada, que 15 anos é muito difícil para você escolher uma profissão, né? Quando você sai ali do, do colégio e tal. Então, tipo, eu fui meio na onda da família. E hoje, se eu pudesse escolher, eu faria outra faculdade, outra situação e tal. Eu fui meio na onda da família, fiz administração. Tipo, não sabe muito o que fazer, que seguiu os meus pais e tal. E conheci o pôquer daí durante... Durante esse período aí, do final de colégio, início de faculdade, mas nunca pensei profissionalmente. Então, o Francisco, antes do poker era, era um cara que imaginava que ia abrir um negócio de alguma coisa, administrar alguma coisa e tal, sem, sem muitas pretensões, nunca tive muita ideia do, do, do que fazer assim, fora a, a seguir os, os conceitos do meu pai, lá, negócios do meu pai e então. tal.
0: Perfeito. E, então, quer dizer, você entrou na faculdade, é, é, mas em algum momento começou ali o molde de quem viria a ser um jogador de pôquer, é, especialmente um jogador de uma modalidade mais rara do que o comum de pôquer, né? É, olhando para trás, onde que você acha que a, a, a sua formação como ser humano te, 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 te encaminhou para o pôquer?
2: Eu, eu comecei a jogar pôquer no final do, de, de escola, assim, do segundo, terceiro ano. Isso eu, eu, eu me formei com 15 anos no colégio. Eu tô com 34 para 35 assim, faz 19 anos, então. Então, aí comecei a jogar recreativamente. Óbvio, e tal na faculdade. Eu já jogava a dinheiro, assim, né? Recreativamente, mas a dinheiro e tal. E eu acho que foi, foi uma coisa. Eu não tenho um ponto inicial, assim, que eu, que eu vi exatamente que eu poderia viver profissionalmente do pôquer. Eu acho que só aconteceu um bom período depois que eu. Até achava que era um profissional de pôquer, mas estava viajando recreativamente quando eu, eu trabalhava com alguns negócios da família ainda e no negócio meu. E, e aos fins de semana a gente ia para alguns eventos e tal, que foi quando eu, em 2012, eu acho, que eu, que eu tive uma premiação maior, que foi no LAPT, em Punta. Uh, mas até, eu até tava pensando esses dias até lá, eu era bem recreativo mesmo, porque tipo, eu fui para lá, pra um evento que era um bain de 2.500 dólares, que eu nunca ia pagar isso, tipo... Porra, era muita grana para é. mim, eu não ia jogar 2.500 dólares nunca uh, num evento daqueles, eu já, já atendia mais ao cash game, sabe, porque eu tinha muito pouco tempo, então eu falei, bah, vou para lá, na, na verdade a história começou um pouquinho antes, assim, tipo, a gente, um amigo meu me convidou para cavalar o Marcelo Beto, o cara é um, é um muito bom jogador hoje, joga regularmente, é instrutor de, de um time, se eu não me engano, hoje, para ele ir para um evento em Foz do Iguaçu. Eu falei, uhum. ah, beleza, vamos acavalar o cara lá e tal. E ele foi lá e tampou o, o evento e ganhou 50 mil dólares. Uhum. Tipo, uma, uma forra gigantesca. Uhum. E, tipo, aí a gente ficou com 12.500 dólares cada um, se eu não me engano. Nós éramos três investidores Nossa. e ele... Que sonho! É, né? Tipo, era muita grana. Sei lá, dei mil dólares, eu acho. Eu não vou lembrar exatamente. E aí até, porra, eu nunca pensei nisso. Mas eu sou grato por, pelo Marcelo Beto, porque foi lá que começou a coisa um pouco mais séria, né? Ele cravou a parada lá... Aí o meu amigo falou, ah, quem sabe vamos acavalar ele em punta já direto. Tá? Eu falei, ah, então toquem de Foz pra punta que eu vou lá ver vocês. E aí eu fui pra lá, tipo, eu tinha grana lá né, pra receber deles. Uhum. E ia passear, fui passear com a minha, minha ex-namorada na época. E falei, vou jogar, mas vou jogar um cash game. E aí chegou, chegou, nós chegamos uns dois dias antes. E eu falei, pô, vou, vou dar um tiro no satélite. Ainda falei com os meninos, vamos jogar em cinco o satélite aqui. Quantos puxar a vaga, nós dividimos... E aí completamos o bainho... Porque era só assim pra mim jogar o um meu evento... Eu não ia dar um tiro de 2,5 é. dólares nunca... Sim. Aí... os pia, Não, já perdemos ontem no cast, não sei o que... Beleza, fui lá e fui o único que ganhei a vaga no satélite... Uhum. Aí, aí joguei o torneio... Claro, eu já treinava... tipo uh, naquele, na, Naquela época, em 2012... Uh, quando eu fui jogar aquele evento... Fazia dois meses que eu tinha feito o coach do Peçanho... O Peçanho, na verdade... O primeiro coach que o pesanho deu... Foi o meu antigo sócio na época descobriu quem era o Peçanho na época, entrou em contato com o cara e falou, cara, tu não quer vir nos ensinar a jogar aqui em Passo Fundo e tal? O, cara, o Peçanho falou, pô, eu nunca fiz coach, eu nunca dei coach, não sei como é que é. Não, cara, mas tu tá tendo os resultados, vem aí e tal. O Peçanho montou o primeiro coach dele, foi a Passo Fundo, Eu tinha um clube de pôquer na época, dá o coach lá, daí nós montamos uma turma de uns 15 alunos pra ele, ele deu um coach e eu fui pra, fui pra, pra, esse, pra esse evento com aqueles ensinamentos quentes, sabe? Uhum. Aí ganhei o satélite e joguei concentradíssimo, assim, que sabe aquele que você joga o fino, assim, do fino, pra aquela época, é óbvio, né? Uhum. Aí, tipo, de, uh, 18 left ali, eu dei uma bad beat gigantesca, era um cara, num, eu tava em terceiro, em fichas, ele em segundo, que eu tenho dama-dama e -dama, ele tem as asas, e eu, eu viajo na parada e pago um ao em pré-flop, ele depois do five bet ele tem as asas e eu acerto a dama. Eu fico chipado, vou pra mesa final, ficamos em 13, eu tô chipadaço com duas vezes os, os outros dois caras, os dois dobram em cima de mim e eu peço acordo porque eu tô desgastadão e tal, a gente faz o deal e eu entrego o torneio. Tanto que eu nem pensava o que, que era que ia representar um título naquela época de LPT tipo, porque foi, foi o Marcelo Fonseca de Porto Alegre que ganhou na época. Eu, ninguém lembra, né, que o cara, pô, cravou um LPT e tal. Tipo, eu fiquei em terceiro, peguei o mesmo prêmio todo mundo e fui embora. Uhum. É, então, ali, quando eu, caiu a ficha daquilo, eu falei, porra, cara, se eu me dedicar, eu posso ser profissional disso, ganhar dinheiro com isso então eu acho que foi o start foi naquele big hit gigantesco lá que foi o meu maior e, e único, porque eu nunca mais levei muito torneio a sério, que foi de 116 mil dólares que me fez parar pra pensar e tal que eu poderia ser profissional, eu já lidava com pôquer, porque eu gostava, eu já tinha aberto um clube assim que a gente conseguiu legalizar aqui no Brasil, né, que se criava aquelas associações, né, uhum. uh, mas tipo a parte administrativa, que era a, minha, a raiz da minha família e tal, né, mas claro, eu gostava do jogo, nananana. e aí a partir de, desse evento aí, que eu pensei, caralho, isso aqui pode dar grana, e claro, né, meu, o cara sai de um torneio falando, eu sou o mais foda do mundo, <risos> óbvio, né, <risos> eu sou o cara, é, porra, porra, e, e esse marco foi muito importante pra mim, não só financeiramente que foi quando os meus pais aceitaram que eu podia jogar pôquer porque eu acho que todo mundo da velha guarda, o Grow o, o Foster Acho que o já ainda não, que era a turma que que, que eu ser decano, aquela turma, não sei, acho que todo mundo teve problema com a família no começo da carreira, sabe, os poucos que eu conversei, assim, e foi um marco muito importante que a partir daquele dia eu ia viajar, o que, que tu vai fazer, filho, esse fim de semana, ah, vou viajar, jogar, não sei onde, era boa sorte, filho, se cuida e se concentra, e antes era, porra, de novo, jogar, nananã. o que, que tu tá fazendo? <risos> acho que ali foi um marco financeiro e também psicológico, né? Uh, minha família sempre foi muito tradicional e tal, e eu, eu precisava da aprovação dos dois pra fluir em alguma coisa. Que aí eu comecei a pensar realmente que poderia, poderia jogar pôquer. Então ali eu acho que foi o start. É,
0: eu quero voltar um pouquinho na história, mas antes eu tenho que te perguntar algumas coisas do torneio de punta. Primeiro, a galera foi lá, tolou o chifre no, 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 no cash você vai lá, joga o satélite sozinho e crava o satélite. Deu pra salvar a galera toda que foi com você?
2: É, na verdade... A... Quando a gente foi jogar o satélite, eu propus pra eles, eles também foram jogar o satélite, né? Uhum. Eu falei, cara, vamos jogar o satélite, e se, nós em cinco aqui, tava eu, o, o Max, o Beto, uma turma das antigas, se a gente cravar o satélite, se dois cravar, a gente divide e completa a vaga de todo mundo e tal, né? Uhum. Aí eles falaram, não, não, vai cada um por si que nós já perdemos no cash ontem, eu expliquei errado, né? Mas não, você explicou
0: bem. exatamente assim, a minha pergunta é o seguinte, tem perdão depois que você, que você vai lá e crava o torneio? Você fala assim, quanto você tava no ferro no cash, toma 500 dólares aqui, toma 300 aqui,
2: toma 1.000 ah, ali. Ah, eu, eu sempre fui muito de boa quanto a isso, provavelmente, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a gente foi na roleta e jogou uns, uns <risos> mil dólares para fora e fizemos algumas coisas, eu sempre fui de, de comemorar muito as conquistas, assim. então com certeza a gente se divertiu lá. Qual foi o prize lá de punta? 116. Que homem, hein? Tá louco. O é, que que é isso? Foi uma grana... Hoje já é muito dinheiro, né? Na época tava 3, 2,90 por aí, né? Sim. Ah, cara, eu fiz... Agora vou até contar. Eu fiz uma cagada na época. Olha, olha o tamanho da cabeça do ser humano, né? Tipo, a gente tava naquela confusão de como é que eu vou levar esses dólares pra casa, né, cara? Aham, uhum, sim. Não tinha, nem ideia, não tinha ideia, não tinha informação e não tinha nada de informação que nem tinha hoje, né? Uhum. Aí eu encontrei o Bozano lá mas uhum. na época já tava forte ainda com as transações uh, das fichas, né? Sim. E dei 10 mil pra ele, 10 mil pro cara que tava com ele, 10 mil pro outro, e, e levei o restante, cara. Minha, minha namorada levou no, no, no sutiã, cara, tu acredita? Eu no, no bolso, no outro, ela num sutiã, num bolso. No... Mas olha, uma, uma, se tivessem nos pegos no aeroporto, ia dar uma confusão, ia dar uma história muito grande. Mas olha o tamanho da, da, do, do mirim naquela época, né? Levamos escondidos os dólares, correr um risco gigantesco que nem sabia. Num torneio do
0: PokerStars, quer dizer, era nada mais é, fácil é. Né, do que organizar isso, larga o dinheiro, deixa
2: lá, dar o então um jeito, troca em casa. Totalmente sim, totalmente sim, sim. É que eu acho que essas informações todas que, ou esse conhecimento e contatos que, que eu tenho hoje, o que a gente tem hoje, acha super fácil fazer esse tipo de coisa. Na época eu não tinha nem ideia, né? Eu tinha medo de, de dinheiro, aquele volume de dinheiro e tal, né? Mas uma viagem, fiz uma, uma cagadona. Não, ainda bem que era o Bozano,
0: inclusive, né? Porque se é para dinheiro estar tá com cê. alguém, que seja com ele, né? É, é, verdade, <risos> inclusive. é verdade, é, verdade. é, é verdade. Mas uma coisa que você me, me falou lá atrás, que me chamou a atenção é o seguinte. E eu formei na escola com 15 anos. Porra, Baruf, com 15 anos você era um cara bom de escola, então. Um... É, eu me
2: formei e eu, eu entrei um ano antes do colégio, cara. Uhum. Uh, eu entrei um ano antes, aí com 15 anos. Eu saí, eu terminei, passei no vestibular, entrei na faculdade com 15, na verdade, porque eu fui fazer 16 no outro ano, né? No início do ano, né? Eu faço em fevereiro, então eu entrei na faculdade e fiz aniversário. Eu entrei na faculdade com 16, fiz uma faculdade de 5 anos, me formei com 20.
0: E a experiência profissional antes do poker?
2: Primeiro... Eu fui para Caxias, né que eu era muito novo. Aí quando eu, eu voltei para Passo Fundo, que o meu irmão tinha uma, uma, uma sociedade que não deu certo e eu, ele precisava que eu fizesse a parte administrativa. A empresa não deu certo. Aí saindo disso, eu já tinha alguns investimentos em Bolsa naquela época. Tinha um contato uh, de um... Amigo do meu irmão mais velho em Porto Alegre que tinha uma corretora, um braço de uma corretora, na verdade um escritório lá em Porto Alegre. Falei, porra, eu tava meio sem rumo, vou pra lá, fiquei lá 15 dias com ele, aí tinha que fazer aquela prova da ANCOR, uh, estudei 15 dias, fiz, passei na prova, que é uma prova bem difícil no escritório, tinha umas 20 pessoas, acho que duas, três passaram só, eu passei junto... Estava num término de relacionamento também, que é uma menina que era de Porto Alegre na época, e eu queria dar uma zerada na vida, a gente fez um estudo de mercado ali e tal, ele me permitiu fazer um estudo de mercado, eu entendi que a região de Itajaí, Brusque, etc, seria ótimo para abrir um braço de investimentos assim como o que ele tinha em Porto Alegre. Uhum. Aí, ser a causa lembro como hoje, peguei meu carro, tinha um carrinho na época, enchi minhas coisas, falei família, vou tentar e tal, porra, minha mãe e meu pai é pegadaço, em mim, quase morreram e tal me mandei sozinho pra Balneário Camboriú, aluguei um apartamento, fui pra Itajaí, aluguei o um escritório e comecei a trabalhar, aí tive quatro anos muito bons, trabalhando com investimentos e tal, até que uma série de eventos de, de eventos tipo de bad beats, assim, que aconteceram, eu tive um problema muito grande no meu escritório e quebrei. Uhum. Teve uma, uma operação em si com, com um erro, com digitação errada, uma série de conjunto de coisas com uma digitação errada, enfim, tomei um, um tufo de 700 mil bah, reais na
0: época. É porque essa história eu sei que te dá uma sensação de déjà-vu, você recontar a mesma história que você já contou, mas essa história é um bad beat gigante que evidentemente se torna um, um ótimo beat, né? Porque porque você vira o Francisco Baruf e do do poker. Mas eu queria que você contasse de novo, cara, porque essa história é muito impressionante para a gente deixar ela passar batida assim contando superficialmente.
2: Eu trabalhava, eu já já estava com a administração de carteira de alguns clientes e tal, né? Administrador de carteira, você tendo autorização dos, dos teus investidores, você faz as operações que você quer ali dentro do mercado, dentro que você estuda o mercado, né? E uhum. eu era mais analista gráfico, então eu operava operações intraday e tal, operações para você ganhar um 2%, 1%, tiros rápidos assim, posicionar para um dia para o outro no máximo e tal. E chegou num certo momento que eu tinha que fazer uma operação de um valor X e eu, como eu tinha acesso ao Mega Bolsa, que é, eu nem sei se é esse nome hoje e tal, tipo, o que eu botasse de operação ali entrava no mercado. Tipo, se, eu, se eu botasse uma operação... Se, se você tivesse mil reais na conta... e eu fizesse uma operação para você de 20 mil reais e aceitar, e entrar no mercado, só que no final do dia, se você tivesse prejuízo, ia descontar da tua conta. Entendi. Esse, esse prejuízo, né? Era uma então, alavancagem, tipo,
0: mas ela era com eu podia base fazer no...
2: eu, eu tinha alavancagem que eu quisesse ali, entendeu? Eu podia fazer o que eu quisesse que o mercado aceitava, só que, claro, a responsabilidade era o meu nome, o, meu, o escritório, a corretora, tudo, entendeu? Uhum. Só que eu, por, por, pelo pessoal confiar em mim, tinha acesso a isso. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma operação uh, pelo home broker ou que eu preciso de aprovação lá da corretora, eu vou perder aquele gap do mercado de 5, 10 segundos que eu vejo as, as, as empresas grandes ali injetando dinheiro no mercado, eu sei, pô, vai, vai dar o boom naquela ação, quero pegar aquele momento, aquele volume de dinheiro. Se eu precisar dessa aprovação ou disso ou daquilo, uh, eu perco essa, essa entrada em, em dois, três minutos. Aí eu operava no Mega Bolso direto, uhum. que ele aceita tudo, né? Sim. E aí chegou no momento que eu fiz uma operação onde era para ser de um valor e eu botei um zero a mais na operação. Então você pensa lá, uma operação de um milhão foi uma operação de 10 milhões e ela tinha um stop de. de... De 70 mil reais na operação, tipo, num conjunto, num volume não era grande, era um stop de 6% do capital, se eu não me engano, naquela operação. E como eu botei um zero a mais, era pra ser 60, 70 mil de prejuízo, foi 700 mil de prejuízo. Perfeito. Em 50 minutos. Uhum. O que era pra ser uma coisa super normal, uma operação que deu errada e tal, né? Sim, é... Como se eu estivesse dando um exemplo, porque eu não lembro dos valores exatos agora, né? Posso tá, vou estar tá mentindo em algum valor, em algum detalhe. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu e da noite pro dia eu quebrei. Tipo, eu tava super bem, eu era um menino de vinte e poucos anos, uh, ganhando muito bem. Na né? época com um salário gigantesco, né? Tipo, morando sozinho em balneário, com tudo que você imagina e tal. Vivendo uma vida muito boa e tal. E aí da noite pro dia... Pirei total, eu já jogava aqui, né, já jogava naquela época, porque eu tava com bastante dinheiro, tava de boa, então eu gastava, eu jogava jogo caro e uhum. não era bom, perdia, ganhava, aquela coisa toda, só recreativamente mesmo, e aí aconteceu isso da noite pro dia e eu capotei, né, tipo, enlouqueci, na verdade, né, eu dei uma pirada e eu prometi pra mim, depois disso que aconteceu, que eu nunca mais trabalharia... Nesse mercado, ia trabalhar até que eu conseguisse pagar os, os rombos que ficassem, porque eu tive que pagar todo aquele valor, né? Uhum. Porque todas as pessoas, uh, aquelas pessoas próximas que eu tava operando, que, quem te entrega dinheiro para operar, ou você é um cara muito famoso, ou são, são pessoas próximas e amigos que, que confiam muito em você, né? Certo. E eu, de maneira alguma, poderia uh, envolver a família, envolver amigos, né? Deixar isso para trás. Então, eu conversei com todo mundo, paguei até super rápido, na verdade, porque deu um pouco em conjunto... Com, esse, com essa premiação de, de punta, sabe? Foi um, uma coisa que aconteceu todo esse rombo. Eu meio, meio fora da casa ainda, né? Sentei organizei as coisas. Pensei o que eu tinha que fazer e tal. Projetei o quanto eu tinha que trabalhar para liquidar toda essa conta aí e deixar todo mundo em paz, na verdade. Porque foi, foi uma cagada minha, Sim. né? Mas, tipo, eu, eu não fiz nada de má fé, entendeu? Foi um erro. Uhum. Se eu tivesse tido lucro naquela operação cai na conta do cliente, tipo, você não tem acesso ao dinheiro do cliente de maneira nenhuma, né, então digo, em nenhum ponto você conseguiria achar um ponto de má-fé nisso e tal. Uh, aconteceu tudo isso, eu dei essa, essa focada mais no poker, as coisas foram acontecendo, e aí eu desisti realmente desse mercado, que hoje eu tô voltando, né, com um pouco de, de não no intraday, claro, mas com eu tive uma versão muito grande, mas agora eu tô voltando, porque eu acho que é um mercado mais, lucrativo hoje de investimento que a gente possa ter e a partir daí que eu, que eu estopei essa questão que eu tava realmente sem, sem lado para fugir ou para trabalhar ou para começar algum negócio e tal que eu dei uma focada mais no pouco, e depois que eu consegui centrar a minha cabeça eu comecei a botar as coisas no lugar e tal e fui, fui, fui até que eu comecei consegui ganhar meu dinheirinho e tal e seguir minha carreira no poker. Mas foi uma foi, foi uma virada bem grande porque a, até nessa época Piazão com dinheiro você imagina o cara que vira né morando em balneário né. Imagina então, a vida né. É eu sempre eu nunca eu sempre pensei isso mas a vida sempre me mostrou isso se você começa a abrir muito as asinhas Uhum. Eu, você vem lá e toma uma martelada. Começa a abrir muitas asinhas, você vai lá. E eu tomei três marteladas na minha vida muito grande, sabe? Porque eu, eu não sei no que, que você acredita, no que, que quem está tá ouvindo acredita, mas eu acredito em universo, energia, eu acho que é tudo conectado e tal. E é tudo, tudo justo e correto, entende? Se eu começo a me passar ou errar em alguma coisa aquela conta vai ser paga, seja agora, seja depois, independente das crenças que você tem. Uhum. Mas eu acho que, nesses casos que eu tive, hoje eu tenho clareza que eu comecei a me passar na maneira que eu era, no que eu tava fazendo, no que eu tava fazendo com o meu dinheiro e tal, e veio lá Deus com uma marretinha, ou seja, quem você quiser pensar que possa ser, e me deu uma marretada na cabeça e falou se assim, põe no seu lugar. E aí eu comecei de novo. E aí eu comecei de novo e aí comecei a achar o cara de novo, toma uma marretada, se põe no seu lugar de novo. E aí até que eu a gente está sempre melhorando, mas eu acho que eu sou uma versão muito melhor que antes e tô tentando fazer as coisas da maneira mais correta possível, com passos de formiga e não de elefantes, porque eu acho que por, pela criação que eu tive, tá, eu precisava ficar rico, sabe? Eu precisava ter dinheiro, eu precisava ser o orgulho do meu pai, sabe aquelas coisas de de, 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 de criação assim, sabe? É, e de menino também, né? Aí eu vi que não faz sentido nenhum nada disso, né? Eu, que que não faz sentido você você está se matando pelo dinheiro, você está errando pelo dinheiro, você está correndo riscos desnecessários pelo dinheiro, que, que por fim é só dinheiro, né? Ele é bom, é gostoso, todo mundo quer ter, mas, mas não te deixa em paz e não te resolve algumas coisas, né?
0: Bacana demais. Vamos falar imediatamente depois do tombo? Quer dizer, então você toma a paulada lá e, e, e qual que é o passo? É, é, quer dizer, você falou, eu não quero mais, eu preciso primeiro pagar esses caras, em que ponto que está o pôquer na sua vida na hora que acontece o problema?
2: Eu tô jogando recreativamente, cara, mas eu já enxergo o mercado de uma forma diferente, sabe? Uhum. Eu já, já enxergo que, que realmente você pode ter um diferencial se você estudar, que se você jogar bastante, praticar e, e se manter na linha, você conseguiria ser acima da média. Eu acho que porque eu desenvolvia a minha cabeça com várias habilidades, matemáticas, financeiras e tal, né? Uh, naquela época, a gente achava muito que, eu, que o poker era matemático, né? Uhum. Uh, só matemático. Tipo, oh, isso aqui é lucrativo, isso aqui não é. Você tem matemática básica, né? Tipo, você tem X% para pagar com flash draw, então é bom você pagar nessa situação, não era... E, e naquele momento, eu já fazia isso e ninguém fazia nada, entende? Uhum. Então, eu falei, porra, eu, se eu for avançando aqui, hoje a gente tá 20 anos luz daquilo. Mas naquela época, você saber quanto por cento você tinha que pagar Pot Odds ali já era o máximo. Você era o cara Sim. no meio, né? Então eu comecei a enxergar que eu poderia ganhar dinheiro e eu, eu comecei a ver jogos caros com pessoas que tinham muito dinheiro aqui em Balneário, inclusive. Que agora eu tô morando aqui, me mudei faz 20 dias não é da, da, da nossa antiga entrevista, eu ainda morava em Passo Fundo uhum. eu vi muita gente com grana jogando aqui e eu falei, porra, um dia eu quero estar sentado naquela mesa e eu, eu acho que eu, tipo naquela época eu achava que eu conseguiria ser vencedor mesmo naquela época, jogando aquele jogo pelo que eu via, mas claro, isso é avisando todo jogador de poker que tá vendo o jogo de fora, né? Mas
0: possivelmente é... era, né? Quer dizer, era um outro jogo, se você tinha ali a matemática a seu favor, já era um diferencial.
2: É, eu... Não, não, eu acho que sim, eu acho que sim, eu realmente acho que sim, porque eu, eu, eu claro, eu tô falando minha concepção, mas é aquela coisa assim, né, tipo, todo jogador de poker acha que joga mais do que sabe jogar, né. Sem dúvida, Poker e sexo, né? né,
0: todo mundo acha que é melhor que
2: é. <risos> é verdade, é uma máxima, né, então eu vendo aquilo naqueles dias que eu passava nos clubes aqui, que tinham clubes aqui eu via que, porra, tem um mercadão, tem dinheiro, e aí eu calculava, né, eu via com os caras jogando ali e tal, eu falei, cara, se eu jogar e ganhar X por dia, aquela coisa básica, né, daí eu comecei a botar no papel, planilhar aqui na minha casa e tal, num Excelzinho, falei, cara, dá pra viver disso, dá pra se virar, darada, darada. e aí comecei a, a procurar coach, procurar treinamento, eu fiz acho que Quase todo mundo, cara. Só não fiz com o João Simão que eu queria fazer, sabe? Uhum. Mas aí, quando, quando ele surgiu com esse coach muito bom dele, que eu vi falar muito bem, uh, eu já tava na onda do Omarra e aí não, não fiz mais. Mas fiz Decano, fiz uh, peçanho. Ah, fiz, fiz bastante, gente, cara. Nem vou lembrar aqui. Fiz, fiz bastante, fiz bastante coisa mesmo. Então, uhum. aí eu só a partir disso, eu, eu já tava começando a focar no Omarra quando eu, quando eu vi a diferença ali, quando começou a surgir o Omar. Que eu vi que que realmente o Holden tinha que ser muito estudado e o Omaha você conseguia ter vantagem com menos estudo, digamos, porque ninguém estudava e ainda acho que esse cenário é assim hoje. Então ali que eu comecei a me tentar pelo poker que aí claro, eu tentei abrir um clube, tentei ter, ter, ter negócios uh, em cima do poker e realmente eu só virei um profissional de poker sei lá o que quer dizer essa palavra, uh, quando eu me foquei no Omaha. Quando uhum. eu iniciei com o projeto de academia e tal, que eu falei, cara... Eu, pra mim passar conteúdo, passar coisa pra frente, eu preciso ser o cara, eu preciso ser bom, eu não posso errar, eu, eu tenho muito, uh, um dos meus maiores medos é medo de, de reprovação, sabe, é isso tratado psicologicamente já, uh, então tipo, eu não podia postar um vídeo que eu estivesse falando uma vírgula errada, eu não podia falar alguma coisa que eu estava errado, então tipo, eu comecei a estudar Uh, e me tornar regular, eu acho, sei lá que palavra usamos aqui, mas, tipo, ganhar dinheiro com o pôquer de verdade quando eu comecei a estudar o Marra e, e jogar só o Marra.
0: Um pouquinho sobre o clube, vamos falar? Quer dizer, se abriu, se abriu um clube, onde que era o clube? O clube era em Passo Fundo. Em Passo Fundo. Passo quer dizer, é, é. Passo Fundo eu... Operar é. pôquer em 2020, 2019, numa capital, já não é uma coisa simples. Operar um clube no interior, ainda que no, no sul onde é, o sul do Brasil, tradicionalmente, tem um povo mais apaixonado com pôquer do que o resto do Brasil, pelo menos é a impressão que eu sempre tive lá no começo isso era mais verdade do que hoje, não Sim. devia ser uma coisa simples. Como é que foi a, a, o, o funcionamento do clube enquanto ele durou?
2: Cara, foi mais na, na... a gente abriu o negócio mais na empolgação, assim. Foi um... um... logo depois que eu ganhei a premiação lá em, em Punta... Aí tinha muita gente procurando o cara, né? Foi um dos maiores prêmios da, da, da época e tal. E eu imaginei que aquilo podia me servir, pensando como negócio, né? Eu poderia servir de marketing para o negócio. Uh, e tinha uh, aberto a possibilidade de você realmente criar uma associação, registrar funcionários, pagar impostos e tal, porque era tudo muito dark, né? Uhum. E também eu acho que para pra mostrar pra minha família que o negócio era de verdade, que eu podia, daqui a pouco, ser um jogador de pôquer, porque tá liberado e é um negócio certo e tal, porque era muito dark, cara. Eu não sei os outros jogadores da velha guarda, mas eu passei muito perrengue. Era... Eu, eu, eu tenho quase certeza disso que todos passaram. Era muito feio ser jogador de pôquer, cara. Uhum. Era muito feio você... É... Uhum. Você era um viciado, entendeu? Uhum. Principalmente que as nossas gerações antigas, avós e pais, vem daqueles casos de novela, de filme, que o cara perdeu tudo jogando, que o cara se quebrou, o cara só bebia e só jogava. Então, tipo, eu, vindo um negócio muito dark, que eu apaixonado pelo negócio que eu já era, eu falei, cara, eu vou abrir esse negócio, vou mostrar que, que, que realmente o pôquer é bom, vamos abrir um clube público, portas abertas, a polícia pode vir aqui, porque na época a polícia batia muito nos, nos clubes, né? Sim. Sei lá, acho que foi meio querendo ir contra a maré e abrir o negócio. Tá? Aí nós abrimos o negócio, um clubzinho bem legal e tal, para dar Mas como negócio e lucratividade, nunca foi bom. Que eu, eu, eu quase fui, fui ao fundo de novo. Por quê? Porque eu era muito inocente... Uhum. Aí começou a aparecer um monte de malandro de jogo das antigas, crédito, cheque sem fundo, cheque roubado, eu vi de tudo lá, eu aprendi a malandragem da vida naquele, essa é a boa lembrança que eu tenho do, do, do clube, eu aprendi a malandragem da vida lá, uhum. porque eu era, eu era muito bobinho, sabe, então tinha movimento, mas era muito estresse, era uma vida noturna e naquele lance lá, nós não, não deu dinheiro. Nós empatamos e perdemos, entende? Uhum. E hoje eu vejo da mesma forma, 2019 e tal. Tipo, eu conheço vários donos de clube. Uhum. Aí agora você me pede quem que é saudável financeiramente dono de clube. São muito poucos. Uhum. Então, porque... Algum ca... Alguns casos jogam e jogam mal e perdem dinheiro nas mesas do clube. Outros que tem muito engate. Outra... Aquela coisa do, do pôquer brasileiro a crédito, né? Uhum. Que dá pra nós conversar duas horas sobre isso. Então, na época foi bem sofrido. E eu imagino que hoje também é, porque tem muita opção. O, o nosso costume aqui é muito ruim nessa questão do crédito. Mas foi uma experiência que me fez crescer muito como homem e tal, né? E, e aprendi muito da malandragem da vida aí. Pra poder evoluir, pra poder ter um pouquinho mais de jogo de cintura, sabe eu sei, aquilo foi uma experiência legal, mas não foi lucrativa, então essa, essa é o É o resumo final. do clube eu, é o resumo, resumo
0: perfeito, e é. aí o seguinte, evidentemente você começa a jogar pôquer, começa a querer levar a sério, tudo te leva pro Texas Hold'em. você falou ali superficialmente sobre a caminhada pro o de Omaha e e aí Omarra, Omarra, como o Mojave diz, ou Omarra, como eu falo, Omarra, como sim, sim. todo mundo fala. É, então vou amém. pedir desculpa aí pro ouvinte, mas mas o fato é que de repente você vira um jogador de Omarra, de Cash Game. Eu queria que você sim. contasse a opção, porquê, como, quando, onde, quer dizer, o que que qual, qual que é o rio que te leva para esse para esse rumo?
2: Então eu não sei em que ponto. Em que ponto perfeitamente assim te citar que começou a aparecer o Omarra. É, eu, eu não sei. Da mesma forma que eu não sei metrificar muito quando, quando apareceu cinco cartas. Tá, apareceu cinco cartas com o PP Poker. Beleza, pode ser. Eu não sei desde quando ele tomou essa influência muito grande. O boom foi no PP Poker, foi. Uhum. É, mas no quatro cartas eu não eu até. Até a gente pode marcar os cinco cartas como PV Poker, mas no quatro cartas eu não sei como começou a aparecer. Eu sei que apareceu e pegou gosto, porque tem mais ação. E aquela ação era frenética, muito mais frenética. Tipo, um jogador muito louco, um jogador luzizão, maníaco, vamos chamar assim, no Holden, mesmo assim ele espera uns cinco e seis na iPadinho pra dar win na tua cabeça, sabe? Uhum. E, e o jogador Luzi no omarra bota todas as mãos. Uhum. Então, tipo, comecei... Tô tentando te dar um extremo do mercado pra ver... Eu comecei a enxergar esse tipo de coisa e ver que... Aí a galera entrava no jogo daquele Luz e tinha um mercadão bom ali. Tinha que ter um sentido aquele jogo. Uhum. Aí eu, eu li o primeiro livro de pôquer, que foi o Pensamento Vencedor. Que até hoje é válido ler. Que ele mostra estratégias básicas do Omaha. Que dão muito certo pra quem tá começando a jogar, sabe? Uhum. Daí eu falei, cara... Tipo, o meu pôquer virou com esse livro, sabe? Uhum. Falei, tem um negócio aqui... E tá todo mundo jogando e começou a pegar, assim como pegou cinco cartas. E tu, os castes ninguém mais queria jogar Holden e tal, tal, tal. Quando vê, eu tava mergulhado nisso porque tinha só ação disso e eu adorava essa ação. Eu, eu acho que onde tem mais complexibilidade, não tô dizendo que o Omaha possa ter mais complexidade, complexibilidade que o Holden. Uhum. Tô dizendo que você enxerga num curto período de tempo, você consegue resolver uma complexibilidade e ter muita vantagem sobre os outros. Uhum. Onde, tipo, no holding você pode, você vai ter que estudar, sei lá, no mercado de hoje seis meses para começar a ter uma vantagem sobre os jogadores de nível médio. No Omar, se você estudar um mês, você começa a ter vantagem nos jogadores de nível médio, ou, ou os iniciantes que sejam. Então, tipo, eu comecei a ver esse mercado e começou a tomar conta dos cashes do Omar e eu falei, pô, tem que ser o Omarra, principalmente porque não tinha cash holding. Eu enxerguei esse buraco, então eu comecei a abraçar essas causas, comecei a procurar conteúdo que não tinha, dar, 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 até que com a prática e analisando e com os programas e meio autodidata, assim, eu comecei a ler todos os livros que existem, eu acho, de, de Pot Limite Omarra, e aí comecei a buscar coaches fora e comecei a procurar contatos aqui dentro do, do Brasil para trocar ideias, e foi indo e a gente foi evoluindo. Até hoje é mega difícil você estudar Pot Limite Omarra, né? Sim. Tem duas escolas americanas boas. Você não tem coach brasileiro com caras bons, né? ninguém, ninguém dá coach e, e tem nós que criamos o um projeto da Academia Brasileira de Omarra há três anos atrás e estamos sozinhos no mercado ainda. Então você vê o, 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 o quanto, e, e outra, o jogo não parou, tem muito, tem, é muito jogo de Omar cresceu um horror e ainda você tem, tem bastante falta de conteúdo e de aprendizado. Então aquele gap que eu enxerguei há uns quatro anos atrás ainda tá aí na verdade, né?
0: Então, nós, nós vamos poder falar da, da Academia Brasileira e, e vamos falar muito dela, mas vamos falar um pouquinho, vamos começar pelos livros de Omarra, porque Pielo tem uma coisa curiosa que é o seguinte, talvez o melhor livro que eu li de pôquer tenha sido de, de Pialou, e o pior tenha sido também, sendo o pior o Farra ou amarrado do Sam Farra, Descampeão sim. do Main Event, que é um livro que é uma vergonha sim, aquilo é ter sido publicado, e... O, talvez o melhor livro que eu li é, é, de poker seja o do Slow Habit, é o Transitioning from No Limit Holder. Ah, tu bem falou sobre ele. Né? Chupote Limit Omaha. Mas tem uma série é, que a Reis Editora lançou aqui no Brasil, que é o, o, a série uhum. do Jeffrey Wang.
2: Livro o livro verde, aquele. É tem um livro verde, um vermelho, um. Não, esse é de psicologia. Não, mas eu, eu tô ligado. Sei que, sei que livro você tá falando.
0: São os livros do, do Jeff Wang que ele vai tratar, vai tratar de fundamento que, que são fala... livros
2: bem honestos, de pouco. Ele fala de short handed. Exatamente, e...
0: tem um livro inteiro só de so shorthanded. Lembrei. Short é. É, é curioso, né? Como que o, o Omar tem isso, né? O, o aprender o Omar errado. Ele pode ser um desastre, né? <risos> como, ao contrário do Roden, né? Quer dizer, a quantidade Sim. de informação disponível, feito é a do, do Samfarra, é impressionante. Eu sei lá, testar se a informação está certa ou errada num jogo que a variância é tão grande. É difícil,
2: né, Baruf? Sim. Eu acho que, que se você fizer uma, uma, uma base com, com alguns defeitos do Omarra, que eu acho que, que. Acho não, tenho certeza que a base do, do Omarra é o Hand pré-flop, por exemplo. Uhum. Se você errar em colocar algumas informações sobre o gente pré-flop o cara definir mal o rendimento pré-flop do cara, acabou. Então, Sim. pode falar, pode falar se você Ele tiver... vai perder. Ponto. É, não, não tem. É, são, são detalhes matemáticos bem importantes também, uh, e, e, mas a composição do. do do range da, das mãos ali, se você errar em algum detalhe, se o teu bottom do teu range descer dois degraus para baixo ou um degrau para baixo, se você errar em alguns detalhes e, e começar a jogar um joguinho de um valor um pouquinho mais alto e tal, com essa base errada aí, já, já era. Hoje, hoje para você ser vencedor na pialow 25 do PS1, você tem que ser muito bom já, cara. Uhum, Dando sim. um exemplo aqui. Claro, tem, tem muitos jogos bons e fáceis que você, se você ler um livro de Omarra uh, ou assistir 10 vídeos de Omarra você vai ser ganhador. Tipo, esses cash games 5 no botão, por exemplo, dos clubes aí, por exemplo, é você ter uma basezinha formada, você vai ser ganhador. Ainda hoje, em 2019, passando para 2020. Você não precisa de muito, não. É só você... claro ter o principal, que é uma coisa que a gente pode falar depois, que eu acho muito importante falar, que é sobre a, o mindset, a psicologia, ou seja como você quiser chamar isso, né? Uh, estável, né? Você ter a cabeça estável, que eu acho que é, que é o que mais deveria ser falado no pôquer, né? Que e pra ter uma base...
0: é pior do que para Holden?
2: É, eu acho que é os dois, cara, <risos> mas eu acho que o Omar te dá, como eu te falei antes do maníaco, que te dá a possibilidade de botar toda a mão que você acha que você tem quatro cartas e pode acertar alguma coisa, uh, aumenta um pouco mais, porque o cara, tipo, mesmo o um maníaco, vai largar um 4 e 8, um 2 e 7 no, no holder, né? Uhum. No Omar, os caras começam a jogar todas as mãos. Então, eu acho que a psicologia pode ser, sim, um pouco mais importante no, no Omar, como tu falaste. Mas você tendo uma base levemente sólida, você já consegue ser lucrativo em, em limites interessantes que podem te dar uma graninha, seja ela recreativa, um nível recreativo baixo ou médio, Baruf, você acha que
0: o Omaha ele evoluiu menos do que o Texas Hold'em na linha de tempo? Quer dizer, lá do começo, lá do LAPT para hoje, é, você acha que foi uma evolução mais lenta, que foi menor? É, é, a que você atribui o fato de que com menos, conhec com menos conhecimento e com menos estudo você consegue bater um jogo, por exemplo, de Cash game live de Omaha do que, do que de Texas Hold'em?
2: É, eu tô falando uma concepção minha que é bem adversa, de repente, de quem possa estar tá ouvindo, tá? Porque eu tô bem do lado do Omar, tá? Na, na uhum. visão do Omar.
0: Aliás, somos Ma... dois, tá?
2: É... Ah, que legal. Eu, eu acho assim, ó. Uh, existe uma concepção comum, tá? Uma, uma... Como é que a gente pode chamar isso? Uma visão de uma população geral, tá? A população geral. Essa visão da população geral do Holden, por exemplo, de zero, ela, na minha concepção, foi... Pra... De zero a desta, tá? ela foi para sete já. Uhum. Tipo... A média dos jogadores de pôquer de Holden estão lá no 6 ou no 7, para mim. Já. Porque Entendi. tem uma massa muito grande que joga, uma massa muito grande que estuda. Então, a soma média, digamos, do conhecimento dessa galera tá em nível 6. No Omar, a gente tem uma população um pouquinho menor. E essa concepção da população, eu acho que está no nível 2. Porque tem poucas pessoas que jogam. Não é que são poucas pessoas, menos pessoas que jogam e menos pessoas que estudam. Com isso tudo, existe o quê? Existe menos pessoas que produzem conteúdos ou que dão treinamentos para a evolução dessa galera. Uhum. Se você quiser ser um cara pica em Holden, você vai ser muito pica em dois, três anos. porque você Dois anos, ela seja lá o quanto inteligente você for ou dedicado você for. Você tem muita coisa para estudar. Você tem muito cara bom. Você tem muito coach. Você tem muito time, por exemplo. Que eu acho que time é as coisas... Os maiores formadores. Olha esse time do Forbet, essa, essa turma do Forbet aí que os meninos fizeram. É uma das empresas mais fantásticas que eu conheci na minha vida. Uhum. Em estrutura, tudo, em ensinamento. Eles são muito bons. Então, olha o Brasil... No WCUP que tá rolando agora, cara 3, 4 dias, 7, 8 títulos Sim é, Então você tem acesso a muita coisa Que possa fazer você evoluir Então por isso eu acho que o Holden Tem uma evolução mais rápida ou está muito mais na frente do que o Omarra. O que aconteceu nos últimos três anos de Holden, o pessoal evoluiu, digamos, do três para o seis e do Omarra do um para o dois, no nível que eu estava te falando. Porque você não tem acesso a conteúdo. Eu mesmo gostaria de estudar muito com caras, com caras muito melhores que eu. E eu não tenho acesso a esses caras, entendeu? Por exemplo, o Nerd Guy, o Yuri, é um cara que eu pagaria o que ele quisesse para ter um coach com ele. O que ele quisesse, uhum. entendeu? E ele não dá coach de Omarra. Que hoje, pra mim, é o cara que eu tenho, que eu sou fã dele. Eu sou fãzaço dele. Não pode limitar o mar. Fora isso, eu tenho bons nomes americanos e tal, mas existe uma diferença do jogo deles para o nosso, que a gente poderia mesclar muito, eu tendo coach com um cara que tem uma visão, uh, tem uma visão brasileira, portuguesa, e uma visão americana ou europeia e tal, eu, você conseguiria mesclar várias linhas e estudar com várias pessoas com mais facilidade. Além de que, uh, eu, eu, não, eu, sou, eu falo muito bem inglês, me dou bem e tal, mas existe uma dificuldade... Uma, uma linear um pouquinho complicada por não ter a fluência perfeita em inglês para que eu treine com um, cara, com um cara de outra língua. Uma uhum. barreira que me prejudica, onde ele não consegue não me entrega 100%. Eu pego 90% do que ele entrega, sabe? Uhum. Então, enfim, eu acho que, que, que a evolução... de resumindo a pergunta, porque senão eu me estendo muito aqui. Acho que a evolução é mais lerda no Omar, sim, por falta de acesso a conteúdos e treinamentos bons. Hoje, se você quer, quer entrar para um time de Holden, tem 20, eu acho... 18 times de, de holding, com caras bons, que vão me ensinar um horror. Um time de idioma não tem. Tem nós que criamos um time aí há seis meses atrás de cash game, que estamos há oito meses atrás, que a gente está trabalhando numa metodologia ainda, porque é tudo novo, mas não tem ninguém, entende? Então eu acho que é por isso, por falta de acesso, né? Quando você tiver mais jogadores, vai ter mais acesso a mais coisas. Porque não é simplesmente o cara pegar e dar um coach. O cara tem que, tipo, o Yuri pegar e me dar um coach. Ele tem que montar uma estrutura, uma linha de pensamento, raciocínio, uma linha didática para mim aprender o que ele vai me passar. Né? Ele precisa de muito tempo para isso. E para ele fazer isso no nível que ele tá hoje, ele precisa ter muitos alunos para valer a pena, porque a hora dele é muito cara. Se Sim. você pegar os lucros do Yuri por ano, dividir por dias e por horas, você vai ver que você precisa pagar um, um, a hora dele é muito cara. Estou dando um exemplo, né? Sim. Então, ele sabe que para ele montar um treinamento, ele precisa ter mil alunos. E não vai ter, entende? Então, eu acho que é esse, esse, isso que faz com que o mercado não evolua tão rápido quanto eu vejo a evolução do Hold. Existem solvers para a Para a existem, graças a Deus. Existem. <risos>
0: Eles, Existe... eles são diferentes? Quer dizer, eu nunca abri um solver na minha vida, eu, eu, eu mal sei como é que é, mal vi em vídeo. É, é, como que funciona isso? Quer dizer, ele, ele pega suas mãos de holding pega suas mãos de Omaha, é, 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 joga ali, você joga spots específicos, como que é o funcionamento deles?
2: Na verdade, a gente estuda da seguinte forma: você compra a ah, árvore tá? que são são situações. Tá? Vou te falar bem banalmente assim, tá? Uhum. Por exemplo, o Jay Nantes tem algumas árvores prontas para você comprar para usar no solver. Tá? Ele montou, ele estudou e tal, fez os cálculos para lá, para lá e vende as árvores para você baixar as árvores e botar no teu solver. Uhum. Aí o que acontece? A gente vai estudar o que que o solver faz? A gente vai estudar uma por, a gente por situação, tá? Por exemplo nós vamos estudar o que, que a gente faz em boards valete valete 5 né, com duas copas. Uhum. A, gente, a gente vai estudar, aí você bota no solver essa situação e você pega ali as mãos. Ele, ele te dá o que fazer com cada mão. Certo. Com cada mão. Aí você pega os combos de mãos para você saber se nessa situação aqui é melhor você ir check behind, uh, em posição, se é melhor você sebetar, que size você sebetar, se você sebetar e tomar um raise, qual é que é a melhor atitude de tomar e tal. ele uh, O Solver te dá uma solução perfeita e exata da melhor situação para você tomar... Uh, pra, uh, a melhor ação para você tomar em determinada situação. Aí, claro, como o, 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 você fazer árvores de todas as mãos, uh, todos os bordes é muito difícil, tipo, você estuda um vala-vala-5 da mesma forma que você estuda um 10, 10-3. Então, Sim. tipo, essas árvores, né, você estuda a situação ali em específico. Mas ele te dá uma solução em GTO, né, na melhor situação de um jogador bom jogando com um jogador bom, o que, que você faz? E várias vezes você... E outra, ela calcula ele te mostra o EV da jogada ele também. Então você pode... Pô, nesse field aqui não vale a pena eu fazer jogadas com EV até... 100, até 200, até 1000. Tem que ser acima disso. Então você consegue delinear bem perfeito o que, que é a melhor situação que você fazer. Inclusive, ele te mostra aqui uh, uh, em mãos mixadas ali que, ó, em 40% das vezes eu dou call, aqui eu dou raise, aqui eu dou fold. Tá? Tipo, ele é, ele é uma, uma inteligência artificial foda pra você estudar sozinho aí ou com um parceiro e, e, e definir isso. Não é tão simples, né? De você, não é como um, um Odds Oracle que você bota uma mão ali e tal e joga e vê as. Possibilidades. Ele é muito mais aprofundado e, e hoje é, o nosso estudo é todo baseado nisso. É, uma, é bem, é bem, bem tesão assim. É, é a diferença no, no, no jogo hoje para nós de vocês ter treinamentos teóricos básicos e médios para o um avançado é, é você estudar o solver. Inclusive, esses dias eu, 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 eu escutei o Yuri falando nos stories dele, que é a minha referência brasileira hoje, que ele falou é eu e o solver, entendeu? Oh, eu, eu e o solver e a gente resolve ali.
0: O Yuri que no, no PokerCast, algumas perguntas que eu fiz pra ele, falou, pô, velho, isso aí, você vai me desculpar, eu não vou responder, não.
2: É? <risos> é eu, não vou, eu
0: não vou te contar é, como é que eu estudo, não, aonde que eu vou buscar a fonte, não, e eu, eu acho é, absolutamente é.
2: justo. Ah, tudo bem, é, eu, eu, eu não escutei é um não escutei, vou, vou aproveitar, vou anotar aqui já para escutar.
0: É um jogo de competição, quer dizer, evidentemente, é, são duas propostas ele tá, ele diferentes. Ele está no
2: topo da cadeia, né? Sim. Ele está no topo da cadeia, Calil. Então, uh, qualquer informação que ele, que ele possa ceder ali pode fazer diferença, porque ele está no topo da cadeia. Ele está desenvolvendo linhas, entendeu? Ele está no topo do desenvolvimento da linha. Ele, ele, qualquer informação que ele possa dar ali possa pegar aquele, aquele topo de X jogadores que jogam o que ele joga, que podem fazer a diferença, entendeu? Que hoje ele, ele tá, tá realmente, tá um passo à frente. Então, eu acho totalmente justo. Acho ok se ele se, ele, se ele se portou dessa forma, porque realmente, pô, ele tem ele tem esse direito.
0: Não, e de forma alguma eu tô julgando, inclusive ele não pediu para cortar, foi pro ar a, a, a parte isso, que é ele falou assim, ele só falou, não, isso aí eu prefiro, alguém pode me julgar então Eu falei, cara, é, é, pelo amor de Deus, é, é direito do jogador e, como você disse, Baruf, outra coisa, a adaptação das quatro cartas para cinco cartas. Isso é uma coisa que, assim, é, é, quem entende as concepções de Omarra eu acho que meio que existe uma, uma, uma compreensão natural de que, às vezes, você vai poder defender mais a sua posição quando você está jogando com cinco cartas, é, é, vai dar algumas mexidas ali com ranges. É, essa adaptação é brutalmente complicada, porque isso, sim, é um negócio que, especialmente em Omarra de cinco cartas, sendo um jogo muito brasileiro, muito popular no Brasil, por causa do poker, PP Poker, os aplicativos, uhum. é, é menos informação ainda disponível para se procurar, uh, uh, para se, se, se estudar isso aí, né?
2: Então, cara, essa, essa, essa mudança para os cinco cartas aí nos, nos gerou até uma, uma certa frustração. Porque eu acho que no, no momento que a gente chegou num, num, num ápice de estudo tão bom das quatro cartas, sabe? Com o solver, com tudo alinhado, funcionando... Acaba que os quatro cartas morrem, praticamente morreu, né, a nível Brasil, e, acontece, e, a, e aparece uma nova modalidade de cinco cartas, que em início eu pensava que não tinha grandes alterações, mas tem muita alteração. Uhum. E sabe o que que tá me mostrando isso? Eu fiz uma... Quando, Demorei pra entrar na, na modalidade, mas faz há um ano que eu jogo ela regularmente. Aí, com o passar desse tempo de um ano, eu já adaptei. Né? Até tô fa faze fazendo algumas falhas no quatro cartas que eu não fazia antes por causa da concepção dos cinco cartas. Uhum. Né? Uh, mas, tipo, o que, que a gente. A gente chegou num ponto que. Agora, eu busquei outros sites, né, para o nosso time jogar, por exemplo, que tem regularmente jogo de quatro cartas. Mas, por exemplo, nós jogávamos quatro cartas no PV Poker, que é um field bom, dá para ganhar dinheiro. O, interesse, o interessante da, da, da. Eu quero que os alunos evoluam para caralho, eu quero que os caras do time evoluam para caralho, mas eu quero que eles ganhem dinheiro também, né? Claro. E, e a máxima do Poker era é você jogar contra um field mais fácil do que o seu conhecimento. Então, é, o PV Poker veio muito a calhar com isso, porque tem muito jogador recreativo. E aí nós jogávamos, muitos nossos jogavam. Jogavam quatro cartas no PV Poker. E uhum. aí transacionou pra cinco cartas e morreu quatro cartas no PP Poker, por exemplo. Que eu falei, porra, eu preciso puxar esses caras pra cinco cartas. Uhum. Aí, aí você me pede. Ah, e daí você botou o time pra cinco cartas. Cara, eu pensei comigo mesmo: como que eu vou ensinar cinco cartas pros caras se eu nem, nem mesmo eu sei? Por uhum. que que eu te digo isso? Eu, eu tô tendo resultados ótimos, eu tô tendo uma lucratividade boa, nos limites mais altos, eu tô jogando com tranquilidade tal, mas eu não tenho embasamento teórico para falar sobre algum spot ou outro com propriedade, entende? Aquilo que eu te falei, de. de o pessoal tem tá me cobrado, mas muito nos últimos seis meses, cara, tem conteúdo para cinco cartas na academia, tem conteúdo para cinco cartas na academia eu não consigo formatar um conteúdo de cinco cartas, porque, aquele quesito que eu te falei lá no começo, se um cara chega aqui e me fala Barufi, me dá uma posição sobre essa mão aqui, assim, assim, assada, eu falo, cara, ó, eu acho que o legal é você poder fazer isso, mas se o oponente tiver uma linha, você pode fazer isso, aquela situação outra. eu abro a mão para o cara e boto tudo pra fora ali. Cara, essa mão é assim, é assim, é assim, é assim. É, uhum. Tipo, eu consigo falar tudo sobre ela. Agora você me dá uma mão de cinco, e eu consigo expor isso. E eu sei que pode ter linhas diferentes, porque não existe verdade absoluta. Mas que a, eu, eu consigo demonstrar toda a base de, da minha linha e de outras linhas de pensamento do, do melhor ele fazer naquelas, naquela jogada de quatro cartas. Nos cinco cartas, eu não tenho, por exemplo, um solver que eu chego lá e jogo lá e falo, porra, tô errado aqui, cara. Uhum. Isso aqui poderia ser muito melhor do que eu tô imaginando, ou eu tô falando uma coisa que não é correta. Então, o que, que eu fiz com os meninos? Eu falei, galera, é o seguinte, ó. Eu tô jogando assim, e eu tenho ganho dinheiro assim nos limites mais altos, e eu acho que vocês vão imprimir dinheiro nos limites mais baixos. Tem erros aqui? Deve ter muitos erros. Eu devo me olhar jogando cinco cartas daqui seis meses e falar, caralho, como é que você errava aqui? <risos> Entendeu? É, vai ser totalmente natural. Mas eu tô tendo que passar essa situação pros os meninos, porque o, 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 tem um grande mercado nas cinco cartas e eu quero que eles ganhem dinheiro, inclusive por exemplo, quem joga no nosso time o cara tem que jogar X horas pro time X horas de estudo e o que ele quiser fazer fora disso, ele pode fazer o que ele quiser Uhum. Tipo, a gente não tem... É, não, não adianta ser hipócrita de falar, não, o cara vai jogar só pra nós. O cara vai abrir outra conta e vai jogar, nananã, ainda mais com essa, esse negócio que tá o PP Poker, né? Então o cara estuda com nós, segue as nossas horas e depois ele pode fazer o que ele quiser. Então eu quero treinar os caras pra ganhar dinheiro. E aí eu tive que mesclar essa parada das 5 cartas por causa da oportunidade. E aí a gente já começou o projeto faz uns 2 meses aí de 5 cartas. Eles têm ido bem. E inclusive eles estão jogando 60, 70% 5 cards e não 4 cartas. Então é, é uma migração... Bem complexa, porque eu, eu, eu alarguei minha linha de pensamento aqui, mas eu comecei a ver o seguinte, eu botei meus, os meus melhores jogadores de, de quatro cartas jogar cinco cartas e tinha erros que eu olhava muito bizarros. E eles são muito bons. Uhum. Então, é necessária uma adaptação muito foda. E aí eu ainda não tenho clareza dela. Então, no que está que se baseando nossos estudos, eles estão vendo eu jogar, eu estou vendo eles jogar, fazendo as reviews gravando ó, gravando as reviews das sessões dele tô parando um bom tempo do, dos meus dias e falando aqui é fold aqui eu acho que é melhor isso aqui mas tipo sem embasamento teórico entendeu uhum. eu,
0: eu sempre e discutindo falo, aqui... com os alunos quer dizer discutindo a, a, porque aí, eu, aí talvez a opinião dele dos alunos passe a ser muito importante porque eles estão vivendo muito... e se crescendo
2: junto com você e outra, eu falei pra eles, cara, esse projeto de Five Cards vai ser melhor pra mim do que pra vocês. Uhum. Tenho certeza. Porque eu preciso aprender muito com, com a cabeça de umas pessoas que estão fora disso, entendeu? Sim. Ou de outras visões, na verdade, né? Porque eu não tenho onde conseguir, eu, tenho, eu consigo calcular algumas coisas no Odds Oracle ali e tal. Mas, tipo, é muito pouco perto do, do que tá rolando hoje. Eu senti tipo, eu, eu não me programei pra esse WCube, porque eu tô no meio de uma... Loucura de projeto e, tipo, resolvi me mudar de cidade de 15 dias, bem louco, e me mudei. Eu nem me preparei para esse W mas é um negócio que eu queria jogar, mas joguei, por exemplo, o, o Five Cards do W ali. Eu vi que o fio de massa, em geral, inclusive de outros países, não joga é, tão bem quanto nós estamos jogando já aqui, porque é uma, aquilo que tu falaste, é uma linha bem brasileira, né? né tá, tá, tá bem. Em alta no Brasil. Então eu acho que. Eu, e eu outra, eu vou sofrer muito tempo sem ter alguém que faça um solver de cinco cartas, por exemplo, né?
0: Talvez não seja melhor é, ninguém ter esse solver e você e, e entender é, as peculiaridades mão a mão, através de intuição, de estudo, já que você é um cara muito bem embasado?
2: Não sei o que pode ser melhor, cara. Eu acho que. Se, se eu tenho informação. Eu, a, a grande realidade é o seguinte. Muito poucas pessoas estudam pôquer e muita gente quer ganhar dinheiro com pôquer. Uhum. É, todo mundo fala, ah, porque eu não ganho, porque não sei o quê. Hoje teve um cara, um cara me chamando no Facebook, aqui, o um pouco entra, mas ele me chamou aqui, e eu dou atenção para todo mundo e tal. Daí ele falou, ah, porque isso, porque aquilo. Eu falei, cara, o que que você. Eu jogo faz seis anos, o que que você já estudou de pôquer? Nada. Então, não, não tem muito o que falar, entendeu? O cara não uhum. estudou nada. Então, eu acho que eu ter o solver, porque eu vou estudar e uhum. os meninos que estão comigo vão estudar. Entendeu? Eu acho que a gente vai se tornar mais, mais no topo da cadeia, digamos, do que ter só uma, uma intuição. Porque o pessoal vai errar mais, a gente vai errar menos. E as pessoas que vão estudar com o Solver são muito poucas. Sim. Então eu acho que é muito melhor que, que crie, mas que, que apareça alguém que faça uma árvore de cinco cartas e tal, que a gente possa estudar. Porque, por enquanto, a gente está trocando ideias e fazendo uma evolução mais lenta do que a gente pode ter. Então eu acho que, é, que, que realmente, para masterizar mesmo, teria que ter alguma ferramenta mais profissional.
0: Ainda falando de comparação do Brasil com o mundo, quer dizer, é, se a gente dá um rolê em Vegas, fora de WSOP, é difícil você achar um jogo low stakes, mid stakes de pot-limit Omaha. Vai ter ali no área um joguinho, fora isso, os jogos normalmente vão ser muito mais caros, e, e, e raramente, fora da, da, da alta temporada lá, você vai achar um jogo de, de pot-limit Omaha. O fenômeno que a gente vê no Brasil é exatamente o fenômeno inverso. Se você quiser jogar um jogo é, não é, acha, de cinco né? 5 para cima, de 5 reais no botão para cima, a coisa mais difícil é achar o jogo de Texas Holden. Talvez ali no, no, nos H2 você vai achar um pote limite, Texas Holden, mas, Sim. mas Belo Horizonte, por exemplo, não existe jogo caro de Holden. Você é, acha na, que. Na isso minha ia... região também não existe. Não tem, né? Só Omarra, todo mundo. Você é. acha que em algum momento isso vai virar bracelete, vai virar. vai, vai gerar um diferencial do Brasil em Omarra mesmo. A gente sabendo o seguinte, que o jogador médio brasileiro não estuda, mas o jogador médio recreativo americano também não estuda, uma barbaridade. Sim, sim, sim.
2: Não, eu acho que, que a, mesmo não estudando por não estudando, a prática, vai quem praticar mais vai ser, vai ser melhor, né? Eu acho que, que, mas eu acho que a mentalidade do, do povo americano mesmo na, na, no Marra, eles são muito mais sólidos que nós. Uhum. É, eles sempre falam, né, que os brasileiros inventam demais e tal. E eu acho que um jogo sólido no Marra ganha Vai, vai ganhar mais vezes do que um, um jogo estándar do brasileiro que é mais soltinho e tal, né uhum. então eles, eles não sabem jogar a modalidade mas eles não, não, não aceleram ela, não, não, jogam ela básica e firme, eu acho que eles conseguem ter alguma vantagem ainda sobre o brasileiro mesmo sem, sem tanta prática, porque eu, que eu, a cabeça deles é um pouquinho diferente da nossa. Mas com certeza eu concordo com você que a prática e o BSAP tendo torneios de Omarra, Mixed aparecendo agora, uh, os meninos ganhando bracelete e tal, o Brasil se envolve numa onda de, de cada vez jogar mais e sem sombra de dúvida alguns, alguns nesse meio tendem a estudar, eu vejo por causa dos crescimentos dos nossos números aqui da academia, que vai mudar a concepção, vão jogar melhor e pode sim se tornar em braceletes em, em destaques aí, eu acho que é um baita mercado inclusive por causa desses fatores que você falaste aí, que tem um mercado não só brasileiro como mundial
1: Bom, rap tá... E não é que a entrevista aconteceu mesmo? Falou. Tá pelo menos ela
0: foi ao ar dessa vez. <risos> Exato, cara. saber. Exatamente. perdeu a segunda. Que cara, não, não, velho, a segunda parte veio aí, inclusive, cara. Mas eu acho que o, o, o importante dessa entrevista foi o seguinte: o novo projeto dele de, de curso que ele vai contar na, na edição que vem do Pokercast. É, não estava pronto quando a gente fez a primeira entrevista, então ele acabou podendo divulgar o trabalho novo que eles estão fazendo, isso meio que aliviou o meu peso na consciência de ter lamentavelmente perdido esse áudio, professor. Então o senhor não perdeu tudo, é isso? É, não perdi tudo, pelo amor de Deus, cara, felizmente. Obrigado, ba obrigado Baruf, e vamos que vamos. Bora para os tweets. Vamos para os tweets. O Ramco tweetou o seguinte, é sempre engraçado para mim ver que os caras jogando no, por meio milhão de dólares estão caixando de contar piada, e a poucos passos ali na mesa, um, dois, os caras estão num clima de guerra fria, tamanha a seriedade deles. <risos> o Max Silver tweetou o seguinte: o novo pari Poker, Dealer Chat, o chat do Dealer do pari Poker, é muito engraçado. Dealer: herói venceu com Full House. Aí o dealer também escreve: vilão não mostrou uma sequência. Ué, que é isso? É, então, aparentemente, que isso? Aparentemente, eles estão mostrando o que o jogador tinha e mucou. O dealer está falando: surreal. Que E, e o Phil Galfond. Uh, Tuitou o seguinte, eu tomei grandes riscos com o meu bankroll cedo na minha carreira. Com 90 mil eu joguei no limite 50, 100 e perdi 45 mil. Com 800k eu joguei 300, 600 no limite e perdi 400k. Depois de cada vez dessa, eu resetava a minha mente, voltava atrás e reconstruía devagarinho. Eu poderia ter terminado minha carreira se eu não tivesse sido capaz de fazer isso. Sensacional que o homem foi o galfo que homem, hein? É, e ele... é, se...
1: não, não só de glória se vive, o
0: ferro está ali junto. Sim. Sempre estará. Exatamente, cara. É... O Phil Galfont, inclusive, deu uma entrevista essa semana, conversou longamente com o Daniel Negrano e, e os caras do DET, falando a respeito do desafio que é, falando mais uma vez a respeito do desafio que é, é o site dele, o Run It Once, que, cara, dependendo do horário, tem 15 caras jogando lá e realmente ele está pegando uma, uma fase complicada. Falou que tem a, a intenção de colocar se tem gols no site, o site só tem cash game, que ele tem a intenção de colocar se tem gols no site até o final do ano, mas que os torneios ainda vai demorar um pouco, então ele que está passando aperto aí é, com, a, com, com o site dele e, e para qual a gente deseja muito sucesso, evidentemente né, Lanzinha? Evidentemente, como para todas as pessoas, Exatamente, pessoas bem intencionadas trabalhando com o pôquer. redes, redes sociais. sociais? Isso. Redes sociais. Isso, redes sociais. Cara, o Gui Oliver pediu é, é, notícias do decano, ele falou, porra, decano, por que, que você não entrevistou ele ainda dessa vez, desde que vocês voltaram com a PokerCast, tá sumido e tal, não sei o que, e velho, sabe o que eu respondi pra ele? Eu falei, velho, tem razão, é um absurdo eu não ter entrevistado o decano até hoje. <risos> Então, o decano tá aí, tá brilhando, tá voando, tá honrando o nome do, do, do poker é brasileiro por todos os lados. Então, cara, a gente só, só tem orgulho desse homem e tem que trazer ele aqui o mais rápido possível. Giovanni, de São João de Boa Vista, me mandou um vídeo, eu queria agradecer aí o, a recomendação que ele me mandou. E, velho e, e Lanzinha, no Youtube a gente teve os seguintes comentários o Rodrigo Bezerra escreveu o seguinte é, grande entrevista, fazer 18 TMs é foda, hein? parabéns Jordano valeu direção valeu pela citação do PokerCast do Yuri, cita mais que a, a gente tá no ferro, o River do PS é uma mãe pros vilães, eu devo ser filho de chocadeira porque ele nunca bate pra mim mimimi, mi, 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 mi. ele escreveu e KKK, grande abraço a gente recomenda, pede a todo mundo que quem for assistir da forma errada for assistir no Youtube sempre clicar o like ali e alguém, velho, entrou, não vou nem falar o nome da pessoa, mas entrou lá no YouTube e comentou o seguinte, cara, cadê a senha pros frijol? Porra, <risos> isso é muito Orkut, hein, cara? Eu, caramba, eu é, caramba, é, bicho, que... é muito Orkut, não, aparece... É aparece umas paradas meio do nada, assim, né, velho? Eu fico, cara, caramba, sério, velho?
1: <risos> tá usando isso, tá? Eu, tá louco. Eu queria deixar um abraço aqui, cara, eu queria mandar um abraço pro Rodolfo Aguiar, Uhum. Rodolfo Foguiar é um jogador de vitória do Espírito Santo, falou que houve todos os programas eu joguei com o João Pedro na minha esquerda que é um amigo dele, que diga que de passagem matou no torneio, Deus me perdoe então eu queria deixar um abraço pros dois que estavam lá, pro, pro João que estava jogando na mesa comigo e pro Rodolfo que ele pediu pra mandar um abraço pra ele
0: bacana demais, Luzinho, e o Ailton é, me encontrou no avião são Paulo BH, falou, porra, te vi lá e tal, ia mexer com você, mas você demorou demais a descer do avião, acabei não mexendo, então grande abraço a Hilton, grande abraço também ao Rick, que nos instagramou, e ao Mantos Black Moon, toda semana nos instagramam aí, muito obrigado, e por fim, Lanzinha, eu recebi uma mensagem longa do Elvis Faria. O Elvis nos mandou uma mensagem fantástica, falando que, cara, que se diverte, dando os parabéns e tal. Ele é de Curitiba, pediu uma entrevista do Geraldo Campelo, que é muito justo trazer o Geraldo aqui para contar histórias. Falou também a respeito de entrevistas antigas do Danilo Rentinski, que ele começou a meditar por causa disso, Rio pra caramba das histórias do Léo, a história da sauna e nos ouve desde o começo do PokerCast, lá atrás em 2008 o cara que joga desde 2005 então obrigado Elvis por todo o carinho e sensacional, cara Sensacional, senhor. Sensacional. Bora finalizar? Finalização. Superpoker.com.br. Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer do Superpôquer está na aba de clubes. Temos a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube temos as transmissões de poker ao vivo dos maiores torneios do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o pokercast. Revista flop.com.br a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. E mibilisca.com. Cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Marcelo Lanza, Dica Cultural. Dica Cultural
1: é a famosa não temos, né? Porque estávamos enfiados 12 horas por dia jogando bagalho. Uhum. Então, não <risos> deu para fazer absolutamente nada a não ser jogar baralho. Senhor.
0: Então tá, João. Então, é, nas minhas dicas culturais, vou falar de três coisas. A primeira é o seguinte, agradecer o presente que eu, que eu ganhei. Semana passada, agradeci o presente que o... Aliás, dois ouvintes do, do, do PokerCast. É, agradeci o presente que o Machala me deu, o livro de filosofia. E Fabielle me deu um livro fantástico. Cara, quer me fazer feliz, me deu um livro. Ela me deu as 30 melhores entrevistas de Playboy de agosto de 75 a agosto de 2005, com entrevistas entre, com, entre outras pessoas, Ayrton Senna, Xuxa Meneghel, Marlon Brando, Jack Nicholson. Então, cara, sensacional. Ela falou, Gui, eu sei que é entrevistador. Tome esse livro, que certamente vão ter entrevistas incríveis. Muito obrigado, Fabi. Lerei logo. É... Lanza, assistiu Sticks and Stones, o especial de comédia do Dave Chappelle. Eu acho o Dave Chappelle um cara fantástico. Achei disparado o pior especial de comédia dele então não chega a ser bem uma dica cultural é um bom especial sim, mas quando você vai assistir um Dave Chappelle você espera um Dave Chappelle e não foi isso que eu vi ali achei bem piorzinho assim, engraçado, tem grandes momentos e tal mas longe de ser o mais fantástico dele agora minha grande dica cultural essa semana é, Lanzinho, eu te contei que estava lendo um monte de livros simultaneamente e o maior deles era a biografia do, da banda de hardcore californiana o No Effects. O nome do livro é A Banheira de Hepatite e outras histórias. Belo nome, belo belo nome. Belo nome. Belo nome. E aí. A banheira de apatite é das histórias mais levinhas, pra te falar a verdade, assim, cara. As histórias dos caras são brutais, mas o livro é, 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 é... Você não consegue largar, você começa a ler e, e, e abraça o projeto e lê, lê, lê. Cara, que livro sensacional. Aí cheguei no final do livro, ele indica uma série que eles fizeram pra televisão americana, que chama Backstage Passport, é, em turnês em países esquisitos. Entre eles, um monte de países na América do Sul. E aí eu já estava ali nessa situação, assisti o, a série de documentários também, assisti a série, a, a parte 1 um e a parte 2 da série. É, para quem não gosta de séries, então foi uma overdose de série, o que eu vi essa semana. O, a série mostra que Além de ser muito malucos, eles são bem chatinhos. Muitas vezes, especialmente o Fat Mike, tem uns ataques de estrelismo que, pelo amor de Deus, são de, absolutamente desnecessários, mas também mostram uma vida muito curiosa dos caras. É, isso está disponível no YouTube. E, por fim, eu vou recomendar o livro dos caras, chamado Punk in Indroblich. Como disse meu irmãozinho, vendo sem dúvida nenhuma uma das maiores uma das maiores obras do, do, do punk rock mundial, um dos grandes discos lançados pela humanidade, eu tenho que concordar com ele. Esse livro é esse disco é impecável da primeira à última música. Então é isso aí, professor. Sensacional, senhor. Partiu? Partiu. Instagram e Twitter arroba guicalil, arroba lanza maia. Nos indique, nos dê cinco estrelas se for ouvir no YouTube, dê o um like, comente lá. Troque suas fichas pelo Fichas Net edição dessa semana, vai sofrer, hein, Lazinha? Nossa, covardia, hein? Quando o é a co... distância, ele sofre mais. Nossa, machucamos o Vini Oliver, hein? Brigadão, Vini, que homem. Certamente, material para nos malhar no final do programa, ele vai ter à vontade, né? Com certeza. <risos> muito obrigado. E é isso aí, muito obrigado. Voltamos. Provavelmente semana que vem é... a gente deve gravar depois do fim do WCUP para ter as notícias finais de ranking. Então pode ser que ele atrase um ou dois dias, dependendo aí das disponibilidades. Vamos ver. Valeu. Muito obrigado, moçada. Até semana que vem. Grande
1: abraço.
0: Cara, é, olha só, no, você tem toda. Hum, peraí. Vou assistir no YouTube, sempre agradeço... Ai. Fala, professor. Oi. Oi, oi. Beleza. <risos> eu, fui, eu fui quicado, filho. <risos>